0: Tem alguém apaixonado por Jesus aí? Amém ou não? Amém. Glória a Deus Salmos 34, verso 8 Diz assim Provai e vede que o Senhor é bom Repito, provai e vede que o Senhor é bom Senhor, eu quero te louvar por mais esse momento, te pedimos, fale conosco pela tua santa palavra, Deus queremos ouvir a tua voz, abençoe os nossos irmãos da Libras, guarde a vida da Sara, fale com ela, fale com aqueles que estão em casa também, cumpra a tua vontade para esse dia, em nome de Jesus, amém. Irmãos, semana passada, você que esteve conosco, eu falei um pouco sobre se aquietar em Deus e saber que o Senhor é Deus. Falamos um pouco que é necessário você, em momentos difíceis, se aquietar para descobrir essa movimentação de Deus. Para descobrir esse Senhor magnífico que não perde o controle de nada. Mas durante a ministração, Deus começou a falar comigo também a importância de provarmos esse Deus. Então eu entendo como um processo, você se aqueta, então você descobre Deus ali no ambiente, mas agora é necessário você e eu, nós provarmos desse Deus, é como, eu dei esse exemplo pela manhã, é como se aqui tivesse uma pizza deliciosa de quatro queijos, hum, meu Deus, aquela pizza maravilhosa, mas ainda eu não sei que isso aqui é pizza, então, né, vem o pastor Jaci e me apresenta Olha Mateus, isso aqui é uma pizza de quatro queijos saborosa A melhor da cidade E então eu passo a quê? A conhecer que aquele alimento é pizza Porém queridos, o saber que aquilo é pizza Ainda não me dá a experiência no gosto, no paladar que aquilo é pizza para eu poder então saber o gosto, eu vou precisar o quê? Provar, degustar, comer aquela pizza. E com Deus, muitas vezes, nós vivenciamos algo parecido. Nós nos achegamos à igreja, nós até mesmo aceitamos a Cristo, sabemos sobre Ele, mas a grande pergunta é: será que o que eu estou é, me relacionando com Deus está só no campo do conhecimento? Ou está no campo da degustação No campo de eu provar que Deus é Deus Existe uma frase que diz o seguinte É verdade que aquele que tem uma experiência Está em vantagem sobre aqueles que tem um argumento Toda pessoa que prova de Deus, irmãos Toda pessoa que tem uma experiência com o Senhor Ele sempre estará à frente daqueles que só tem um argumento sobre Deus e hoje nós sabemos, existem muitos argumentos sobre Deus Muitos argumentos sobre Cristo Muitos argumentos sobre a religião Mas a pergunta é, o meu coração, ele está cheio de argumento? Ou o meu coração já provou sobre Deus? E é sobre isso que eu quero falar nessa noite Algumas versões bíblicas, por exemplo, a Bíblia Mensagem vai dizer o seguinte Abram a boca, sobre esse mesmo versículo Abram a boca e experimente Abra os olhos e veja como o eterno é bom A versão NVI vai dizer provem A nova tradução linguagem de hoje vai dizer Procurem descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom A nova tradução linguagem de hoje vai trazer essa percepção para nós Olha, prove, descubra você mesmo o quanto Deus é bom não se apoie na experiência do pastor A, B ou C. Não se apoie no culto A, B ou C. Prove você mesmo sobre aquilo que Deus é. Porque como eu disse, eu poderia, se você não soubesse o que era pizza, dizer para você os detalhes e detalhes da pizza, mas você ficaria só no campo do conhecimento. Você só descobriria o precioso valor, né? Gostoso da pizza comendo ela. Irmãos, e assim é com Deus. Muitas vezes nós viemos de religiões A qual nos apresentaram até Deus, mas nós não o provamos Não gastamos tempo de intimidade, de relacionamento com o Senhor E a ideia de Deus não é que você fique somente no campo do conhecimento Mas Deus quer que eu e você possamos ir mais fundo com Ele Por exemplo, no original hebraico Quando Davi estava escrevendo esse, esse versículo quando ele fala provai Davi estava dizendo Perceba Deus Prove Deus Esse provar é diferente de Malaquias 3 O provar de Malaquias é Eu dei meu dízimo e agora eu provo Se Deus realmente vai me dar aquela bênção Esse é um tipo de provar Esse provar aqui é de degustar Experimentar o Senhor Ter o Senhor como uma experiência viva E aí a grande pergunta que surge é, hoje, hoje irmãos, você e eu somos simpatizantes de Deus? Nós acompanhamos Deus ou nós vivemos uma comunhão profunda com Deus? Nós somos seres que participamos de cultos após cultos? Ou Deus é na minha vida todos os dias uma experiência exata? Uma experiência preciosa a qual eu provo Dele? a Bíblia diz que Jó, ele passou por isso, Jó capítulo 42 vai dizer o seguinte, Jó faz uma declaração dizendo Senhor, antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te vêm. esse agora os meus olhos te veem é, Senhor agora eu te provei, eu provei a tua bondade, eu provei a tua fidelidade, eu provei o teu amor, então agora Senhor, os meus olhos te veem, antes eu só conhecia de ouvir falar, irmãos, e Jó se santificava, Jó lia, Jó né, se apresentava, mas ainda não tinha tido uma experiência profunda com o Senhor, talvez ele estacionou no campo da busca, mas Deus permite algumas situações, e no final delas Jó reconhece a bondade de Deus, Por que disso queridos? Porque essa é a ideia original de Deus irmãos, Atos capítulo 16 vai dizer, de um só homem, Deus fez toda a raça humana, até, até agora, até né, desde lá de Adão, o primeiro homem, até agora, a última criança que nasceu, todos foram feitos com um propósito. Se você está em crise para descobrir o seu propósito, Atos 16 vai dizer, de um só homem, Deus fez toda a raça humana com um propósito, que buscassem ao Senhor. Deus ele fez toda a raça humana justamente para buscar ao Senhor Não só para conhecê-lo, de ouvir falar Mas para buscar ele entendendo essa movimentação dele Quando você olha para alguns textos E esse texto me chama a atenção que é Êxodo 19 Você vai ver ali Deus chamando os homens para cima do monte Para se manifestar a eles Mas o que, é que houve? Os seres humanos, né, o povo ali de Israel Ficaram com medo de Deus, irmãos Ficaram com medo né, dos, dos raios, dos trovões Das buzinas que estavam tocando e se afastaram E então Deus chama quem? Chama Moisés E Deus começa a mostrar para Moisés Para Moisés mostrar para o povo Que ele era um Deus de relacionamento A ponto que Moisés descobre, irmãos, esse coração de Deus E Moisés vai dizer o seguinte Deus, me mostra a tua face Deus, eu não aceito só saber que o Senhor é o Deus de Israel, que o Senhor é o Deus que fez todas as coisas Senhor, me mostra a tua face porque eu quero te ver Só que devido ao pecado, Deus então não poderia mostrar a sua face a um homem, a Moisés Deus pega Moisés, coloca ele na fenda da rocha e diz para Moisés o seguinte Moisés, fica aí, porque eu vou passar, mas na hora que eu passar você vai ver as minhas costas porque o prazer de Deus, queridos, não é se esconder da humanidade O prazer de Deus é se apresentar à humanidade e ter com ela relacionamento Vivência, experiências A ponto que a Bíblia vai dizer em João capítulo 20 Que quando Jesus ressuscita Irmãos, eu estava dizendo isso pela manhã Jesus poderia, após a ressurreição, ter ido direto para o céu, irmãos Enviado o Espírito Santo o povo ser cheio do Espírito Santo Então agora ter o um outro Consolador Mas não Antes de subir para o céu Jesus ele fez o que? Foi lá aonde os discípulos estavam reunidos aonde os discípulos estavam reunidos E aonde os discípulos estavam reunidos Ele se apresentou aos discípulos Se apresentou mostrando as suas cicatrizes Mostrando as suas feridas As suas marcas e a Bíblia diz que um homem chamado Tomé, irmãos Tomé, ele fica apavorado E ele não creu E o que, que Jesus faz? Vem, Tomé, e toca em mim Ou seja, oh, Tomé, prove que eu ressuscitei oh, Tomé, até então você conhecia tudo que eu iria Tudo que iria acontecer Mas agora, Tomé, vem e toca-me Experimente de mim Viva o que eu estou vivendo agora E Tomé foi, irmãos Tomé foi e tocou então quando eu olho para esses textos eu vejo que em todos Deus está se manifestando como alguém que deseja que a sua igreja o experimente que a sua igreja o tenha não como uma religião irmãos Deus não é religião Deus é Senhor Jesus Cristo é Senhor portanto é necessário nós crescermos com essa comunhão O apóstolo Pedro, isso me chamou muita atenção O apóstolo Pedro em sua primeira carta No capítulo 2, ele vai dizer o, o seguinte Olha, vocês sejam como recém-nascidos que anseiam pelo leite Vocês sejam como uma criança recém-nascida desesperada pelo leite E ele vai dizer o seguinte Desejem vocês pelo leite puro da palavra para que vocês possam crescer na salvação. Ou seja, nós precisamos crescer na salvação. Como? Com o puro leite que é a palavra. Mas de repente, no versículo 3, ele vai dizer o seguinte. Olha só. Se é que já provastes que Deus é bom. Você precisa desenvolver a sua salvação. Você precisa crescer na sua salvação. Mas primeiro você precisa provar que Deus é bom e esse provar não é pelas experiências dos outros esse provar que Deus é bom não é pela experiência dos meus pais não é pela experiência dos meus pastores não é pelas experiências e costumes dessa geração a experiência que Deus deseja que eu tenho com Ele é uma, uma, uma experiência íntima minha e dEle e isso vai fazer com que eu cresça, por isso que Oséias capítulo 6, versículo 3 vai dizer o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Eu não posso só conhecer Jesus, eu preciso prosseguir conhecendo, irmãos. A pessoa talvez aqui, mais velha convertida, o Pastor Pedro nos ensina muito isso. A pessoa mais velha convertida aqui ainda não sabe tudo de Deus. Deus é, Deus é magnífico e Ele está pronto para se revelar a nós. Agora, o que precisa? Haver em mim uma disposição de prosseguir em conhecer ao Senhor. Eu não posso estacionar na fé, irmãos. Deus sempre terá mais para revelar a nós. Esse, esse versículo de Oséias na versão mensagem, vai dizer o seguinte, estamos prontos para estudar o eterno, ansiosos pelo conhecimento de Deus, olha só, e esse estudar de Deus não é um estudar intelectualmente dizendo, de pôr Deus na parede e agora Deus o senhor tem que responder para mim o que é isso, não irmãos quando a Bíblia é mensagem, ela traz essa tradução de estudar Deus, ela está mostrando o que? se debruce em Deus e procure conhecer tudo dEle Conhecer tudo o que Ele é, tudo que Ele faz, tudo que Ele pode Porque isso vai avivar a tua fé Vai te levar a ter um compromisso com o Senhor Um relacionamento gostoso com Ele E isso crescendo, se desenvolvendo A NVI vai dizer, conheçamos o Senhor E esforcemos-nos por conhecê-Lo Se esforçar para conhecer a Deus E esse se esforçar, irmãos, não é só o esforço de vir ao culto o culto faz parte, não deixe de congregar, o culto faz parte, mas o esforço para conhecer Deus é na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado Deus está nos esperando, Deus ia ter com Adão e Eva na viração do dia irmãos, todos os dias na viração do dia Deus ia ter com o um homem para se relacionar com ele, e isso não parou, irmãos, depois da morte e ressurreição de Cristo. Deus anseia, Deus anela, através do Espírito Santo que habita em nós, se relacionar conosco. Deus não está preso no madeiro, queridos. Deus não está numa estátua. Deus está vivo no nosso meio. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Por isso eu ouso dizer, Deus tem olho e vê. Deus tem boca e fala. Deus tem ouvido e ouve. Deus tem mão e toca porque então irmãos muitas vezes não perceber ele durante a semana como eu disse pela manhã, você não precisa ser um profeta para ouvir Deus querido a Bíblia vai dizer em João que aqueles que a ovelha dele reconhece a sua voz mas para isso é necessário que haja uma via de duas mãos não só Deus vem, mas eu vou em direção a ele e é interessante quando o apóstolo Paulo em Efésios 5 Ele começa a dar um estudo sobre casamento, irmãos Olha que algo interessante Efésios 5, ele começa a dizer sobre o casamento marido e esposa Que a mulher deve ser submissa ao seu marido Marido, amai a vossas esposas como Cristo ama a igreja Zele por ela, cuide dela Mas de repente no versículo 32 Paulo vai dizer o seguinte este é um mistério grandioso Vírgula Refiro-me contudo A união entre Cristo e a igreja Paulo começa a fazer essa associação do casamento natural Com o casamento de Cristo com a igreja E de repente ele fala Olha que mistério grandioso Mas me refiro ao relacionamento da igreja com Jesus E aí eu te pergunto um relacionamento natural de marido e esposa Até perguntei para o pastor Cláudio Honor de manhã Que é o pastor da família E ele me respondeu E garantiu que não dá certo Irmãos, não dá certo casar E viver um lá no Afeganistão e um aqui Pode se passar um período Mas eles precisam viver uma vida juntos Não dá para fazer o seguinte Ah, eu vou casar com a moça lá Mas nunca vou tocar ela Nunca vou viver com ela eu Vou viver daqui e ela de lá E vamos casar Não dá certo porque casamento é você cuidar de alguém Você proteger alguém Você zelar por alguém Você entender a fraqueza dele E respeitá-lo e assim vice-versa Você ter momentos prazerosos Momentos de, né, de alegria Momentos de cuidado, momentos de afeto Então se aqui nós tivermos Um exemplo, 50 mulheres E elas chamarem o meu nome Eu tenho certeza que eu não vou reconhecer A voz da minha esposa Porque ela não está aqui Está cuidando das minhas filhas lá em casa Mas se a Fernanda estiver aqui E 51 mulheres gritar Eu vou reconhecer a voz dela Porque irmãos Eu acordo ouvindo a Fernanda me chamando Eu almoço ouvindo a Fernanda conversando Eu chego do serviço ouço a Fernanda me falando Amor, precisa comprar isso Amor, precisa comprar aquilo Depois à noite eu ouço a Fernanda dizendo Eu te amo Como eu gosto de viver ao seu lado eu ouço ela diariamente, por isso que não é difícil para mim, no meio de um monte de mulheres, reconhecer a voz da minha esposa. Agora, Paulo disse que grande mistério, grandioso mistério é Cristo e a noiva. Ou seja, do mesma forma que nós nos relacionamos, marido e esposa, nós com Cristo precisamos nos relacionar. Gastar tempo de conversa com Ele, orando. Gastando tempo ouvindo o que Ele quer, o que Ele deseja O que Ele espera E isso me leva, irmãos, a desenvolver uma intimidade com o Senhor Uma profundidade com Ele Que em meio às vozes da alma Às vozes do mundo Às vozes do inferno Quando Ele fala Eu reconheço a voz dEle Porque Ele é um comigo e eu sou um com Ele já não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Nós somos um. Entendem comigo? Só que muitas vezes, irmãos, por causa das diversas situações, estamos deixando de provar, de experimentar, de conhecer mais sobre o nosso Deus. Mais profundo com o Senhor. E um exemplo que me chama a atenção. É o exemplo de Lucas 7. Quando Jesus ele foi comer na casa de um certo cobrador, Desculpa, sobre um, um certo homem chamado Simão Um fariseu Quando Jesus ele entra na casa daquele homem Algumas coisas ali acontecem Que mostra a insensibilidade de Simão Para com Jesus E que muitas vezes estamos cometendo, queridos Você vai ver lá que Jesus ele entra na casa de Simão Ele até foi convidado Mas Simão deixa de honrar Jesus Simão deixa de respeitar Jesus. Simão deixa de ir mais profundo com Jesus. E não é isso que Deus quer, queridos. Quantas vezes nós até temos Jesus na nossa vida, como Simão. Simão estava lá. Jesus estava lá na casa de Simão. Foi convidado, sentou-se à mesa junto com os outros. Mas Simão fez pouco caso. Porque quando aquela pecadora ela demonstra um ato de adoração a Jesus. Simão questiona E Simão sabia quem era Jesus, irmãos Porque quando aquela mulher começa a adorar Jesus Simão fala assim Se ele fosse profeta Saberia que essa mulher era uma prostituta Simão sabia que Jesus era profeta Mas ele não experimentou o profeta O Nazareno O filho de Deus Por isso que Jesus olha para ele e vai dizer o seguinte Simão Eu entrei em tua casa E você nem lavou meus pés, Simão olha que triste queridos porque na época, só para você entender na época quando havia um jantar um almoço que as pessoas iam à mesa comungar ou né, ter ali o seu momento de comunhão as mesas da época eram mesas baixas pequenas então as pessoas não tinham cadeira na época as pessoas então elas se sentavam apoiavam o cotovelo os pés ficavam para trás e eles iam comendo pegava, colocava na vasilha, no momento. então quando a pessoa chegava, ela tinha que lavar os pés, porque imagine você, uma mesa grande, e todo mundo com os pés expostos, não havia sapatos bonitos como os de hoje, eram sandálias, alparcas, e na época não havia asfalto, nem paralelepípedo, era estrada de terra, e na época os, os meios de, de condução não eram os carros, eram animais, então imagina, estrada de terra, com excrementos de animais, e os homens andando naquela estrada, e eram caminhos longos, então suava o pé, entrava, entrava poeira, podia pisar de repente ali num, né? Você sabe o que, né? Não preciso falar, você sabe que ainda você vai jantar, então eu vou te poupar. Aí pisar aí chegava no lugar, o que, que tinha que fazer? Lavar os pés, irmãos, para sentar-se à mesa, mas quando Jesus entrou, nem isso fizeram com ele. E. A história diz que o escravo que fazia isso Porque era uma condição ruim ficar lavando o pé Sujo Mas quando o anfitrião da casa Notava que aquele que havia chegado em sua casa Era maior do que ele Ele saía da mesa Tirava o escravo E ele mesmo lavava o pé Daquele hóspede Daquele convidado Por quê? Porque ele estava dizendo o seguinte Na minha casa você é bem-vindo e na minha casa você tem lugar de honra. E Simão, queridos, não fez isso com Cristo. E a grande pergunta é, irmãos, quantas vezes nós estamos como Simão? Temos Jesus na nossa vida. Professamos a fé em Cristo, mas não honramos a Cristo. Não damos lugar de honra a Cristo. Damos honra tudo à nossa volta, mas não damos honra ao Senhor. Quer ver uma coisa? Quantas vezes Deus está ali para falar ao nosso coração, para ter um momento de intimidade conosco, através das santas palavras, porque a Bíblia não foi feita para ficar aberta no Salmos 91, empoeirada no canto de casa. A Bíblia foi feita para eu e você lermos sobre Deus, conhecermos o Senhor, provarmos que Ele é bom. Temos diretrizes para como caminhar nesse mundo. E quantas vezes Ele quer falar conosco? e vivemos todo o ativismo do dia e não paramos para ouvir a voz dele. Quantas vezes nós estamos num culto como esse talvez? E exceto em um caso, né? E outro, muitas vezes estamos aqui, irmãos, e Deus está se manifestando, falando conosco. E muitas vezes nós estamos desconectados de Deus. Estamos aqui de corpo presente, mas a nossa mente está lá em casa, está lá no problema da segunda-feira, do trabalho, nas contas. Né, a nossa mente de repente está desligada daqui, está lá no Palmeiras que nunca ganhou um mundial, aleluia. Preocupado com as situações, os corintianos possam ouvir um amém? Né, Nicole? Glória, glória. <risos> Muitas vezes, irmãos, nós estamos assim, queridos, não dando honra devida a quem é santo. A Bíblia vai dizer, olha só, quando entrares na casa de Deus, guarde os teus pés. Ou seja, tome cuidado ao entrar na casa do Senhor entre com honra, com reverência. Hoje existe um tal da a graça, a mega graça, aonde anula a reverência, a submissão, o senhorio de Cristo em nossas vidas. Não, queridos, Deus ainda tem o seu lugar de honra. Ele é Senhor. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que se manifesta como pai sim. Mas ainda temos que ter esse cuidado. De ter a reverência com o nosso pai. A honra com o nosso pai. Depois a Bíblia vai dizer que. Jesus olha para Simão e diz. Simão e você nem me beijou. Eu entrei na tua casa e você não me deu um beijo. Porque na época existia um costume. Todo convidado que chegava recebia um beijo. E ao ser beijado se você beijasse no rosto, na face, na época os homens se beijavam, então quando se beijava no rosto, estava dizendo o seguinte, você é bem vindo em minha casa, você é um comigo, quando se beijava a mão, estava dizendo, você é maior do que eu, Simão não fez nada disso queridos, só a pecadora, que não beijou o rosto, não beijou as mãos, mas beijou os pés, lavou os pés com suas lágrimas, e enxugou com seus cabelos, isso fala de respeito, Simão não se preocupou, e por último, a Bíblia diz que Simão não ungiu a cabeça de Jesus, os convidados recebiam uma unção na cabeça, como se fosse um, um perfume, era um óleo aromático com cheiro, então era um sinal de presente, de honra, e, e Simão não fez isso, já a mulher irmão, sabe o que a mulher faz? a mulher pecadora que estava num outro ambiente, lá da classe subalterna, ela sai de lá, ela reconhece que Jesus chegou, ela sai de lá, vence todo o preconceito, porque ela era uma pecadora, a Bíblia diz que ela era uma pecadora, ela sai, vence o preconceito, se achega aos pés de Jesus, lava com as suas lágrimas, enxuga com os seus cabelos, beija os pés e ela pega, um ano de serviço, que era um vaso que ela tinha de alabastro, um incenso assim puríssimo, caríssimo, um ano de serviço ela quebra aos pés de Cristo, entregando para Ele o presente da vida dela, como que estamos nesses dias no que diz respeito à nossa adoração, de entrega ao Senhor, será que eu estacionei na minha vida cristã? essa é a pergunta de Deus para nós, será que nós estacionamos na fé do papai? Na fé do pastor Na fé do meu líder Ou eu quero desenvolver uma fé Desenvolver a salvação e conhecer mais de Deus Dar a ele a honra Dar a ele a glória Dar a, a ele Todas as coisas Dar a ele as, as minhas primícias A Bíblia diz, honra o Senhor com as tuas primícias Depois outro exemplo que me chama a atenção É o exemplo da mulher com o fluxo de sangue Irmãos, preste atenção no cenário. A Bíblia vai dizer que, que essa mulher do fluxo de sangue, Marcos 5, Jesus está no meio de uma multidão. E é uma multidão, irmãos. Muitas pessoas. E as pessoas que seguiam Jesus eram enfermas, carentes, necessitadas, que queriam mais de Deus, mais de Jesus. Porém, a Bíblia diz... Que Jesus faz um questionamento Ele faz uma pergunta No versículo 31, ele vai dizer o seguinte Quem me tocou? Senti que de mim saiu o poder Quem me tocou? E eu fico vendo a cena dos discípulos Encostando e falando Jesus, espera aí Eu acho que o sol de Nazaré está muito quente né, O Senhor ficou meio atordoado com o sol Jesus, a multidão te toca Os discípulos vai dizer isso Senhor, muitos te tocam mas de repente Jesus fala, não, alguém me tocou diferente, porque eu senti que de mim saiu poder, irmãos, e a grande pergunta é, o que, que aquela mulher fez, que o toque dela extraiu de Jesus poder? E o que, que a multidão deixou de fazer que não extraiu de Jesus poder? Ele vai responder no versículo 34, a mulher se apresenta e diz, fui eu mestre faz doze anos que eu tenho uma hemorragia, um fluxo de sangue, sou rejeitada pela sociedade, porque a lei diz que eu não posso ficar perto de homens, faz doze anos que eu não me misturo, mas quando eu te vi passar mestre, eu corri toquei no Senhor, sabe o que, que, que Jesus fala? A tua fé te salvou, irmãos não precisou Jesus falar para sangue, eu te repreendo Satanás, sai sangue, não, a fé daquela mulher extraiu de Jesus o poder que curou ela E aí um questionamento surge no meu coração Por que que às vezes em algumas áreas Não se resolve as coisas na minha vida? Por que que às vezes situações não são resolvidas? Será que tem me faltado fé? Para tocar em Jesus? Talvez eu tive a fé da salvação que a fé de entregar minha vida para Jesus e entender que Ele é Deus. Mas eu não desenvolvi a fé de acreditar que o sobrenatural vem de Deus, que Deus pode todas as coisas, que tudo é possível ao que crer. Talvez eu parei. Por que às vezes, numa reunião como essa, o irmão está sendo cheio do Espírito Santo, está sentindo a presença, e eu saio do culto dizendo: nossa, estou vazio entrei gelado e saí congelado será que o problema é o pastor é a mensagem, é o louvor? não, somos nós que paramos de desenvolver a nossa fé com o Senhor não, não adianta queridos jogarmos a culpa porque a Bíblia diz que até para o sedento até o amargo é doce quando eu quero Deus quando eu desejo Deus, irmãos até o, o amargo é doce como diz as Escrituras, Deus pode usar até uma mula para falar comigo, porque vá, eu vou ouvir, eu vou acreditar no que Deus está falando. Mas muitas vezes eu deixo de perceber Deus. Eu saio muitas vezes crítico, saio insensível porque está faltando-me fé. Nós precisamos, irmãos, no nome de Jesus, termos nesses dias uma um parar. E voltarmos a um caminho de conhecermos e prosseguirmos em conhecer ao Senhor. Já tive experiência de orar com pessoas com AIDS e elas serem curadas. Foi muito glorioso, mas isso foi para aquele tempo. Eu tenho dito para Deus, Deus eu quero mais. Eu quero poder orar pelo, pelos enfermos e eles continuarem sendo curados. Pegar a pessoa que é paralítica e pô-la para andar. Não, eu não quero me estacionar no milagre lá de 1800 bolinhas que um dia o Senhor me usou. Não, irmãos, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Sexta-feira os adolescentes foram dormir em casa, irmãos. 14 adolescentes dormindo em casa. Jesus, que gostoso, irmãos. Que alegria. E em um momento nós sentamos na mesa para compartilhar experiências. E ali eu pude notar, irmãos, que ainda há experiências frescas dentro de mim. Porque terrível é eu sentar com alguém e contar experiências lá, só do início da minha conversão. Só lá, quando ainda eu buscava mais fervorosamente o Senhor. Não é isso que Deus quer, queridos. Deus quer continuar se manifestando na sua vida. Seja pastor A, B ou C, ministro A, B ou C, não. Deus quer continuar manifestando na sua vida poder, graça, misericórdia para você se desenvolver. Perceber Ele. E a sua movimentação. Então eu te pergunto: como está a tua fé nesses dias? Será que paramos de desenvolver essa fé? Porque olha só, a fé, Hebreus 11 vai dizer: a fé é a convicção, é a certeza. Então quando eu estou me trocando em casa para vir num culto como esse. O meu coração que está queimando em conhecer e prosseguir ao Senhor Vai dizer o seguinte para mim Eu vou lá porque Deus vai se manifestar naquele lugar Eu vou lá porque Deus vai estar ali Não é porque um dia eu aprendi que eu tenho que no domingo ir para a igreja Porque às vezes, queridos, nós saímos de uma religião Nos convertemos, mas a religião não sai de nós E temos cultos como somente um Eu preciso ir não, queridos, não é isso. Deus não quer que você saia da tua casa para vir aqui de uma forma religiosa. Deus quer que você saia da tua casa e venha aqui porque Ele está aqui. Ele se manifesta aqui. Ele fala aqui. Ele toca. Ele cura. Ele se manifesta aqui. E quando você sai daqui, sabe o que é o mais magnífico? Ele não vai ficar aqui numa imagem. Ele não vai ficar aqui preso no madeiro, porque Cristo ressuscitou. E a Bíblia diz que aonde você for, Ele irá com você todos os dias. Mateus 28, 20 diz, aonde você estiver, eu estarei com você todos os dias. Você tem fé para isso, querido? Independente do trabalho que você trabalhe. Ele estará com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Então a fé precisa voltar àquela fé agressiva, aonde eu entro, Deus entra comigo. Até tem um testemunho do irmão, eu não vou expor por causa das câmeras, mas tem um irmão que disse para mim, pastor: está difícil, no meu trabalho tem uma mulher que está fazendo umas coisas ruins para mim, para eu perder o serviço. Mas eu creio, pastor, que se Deus me pôs lá, nada vai me tirar Eu acredito no sobrenatural de Deus, pastor Ali vai acontecer o um milagre E eu disse para ele, isso querido, continua orando, continua profetizando Resumindo, irmãos, o diabo não aguentou A mulher pediu as contas Porque aonde Deus está, algo novo sempre acontece Não tem como comunhar, né? comungar luz e trevas Só que às vezes as nossas experiências estão tão ruins O nosso óleo está tão baixo que a gente entra, o diabo bate o pé, a gente sai correndo, sendo que a Bíblia diz, resista ao diabo, e ele fugirá de vós, sendo que a Bíblia diz que Jesus veio para desfazer as obras do mal irmão, por isso não há situação, não há nada que possa impedir, o agir de Deus através da sua vida, o que precisa é, o teu coração voltar a queimar em fé, olha só o que mais a Bíblia diz, eu habito em meio ao louvor do meu povo, então quando você vem para a igreja, ei, entenda querido, quando você vem e começa a adorar a Ele, Ele se manifesta em meio aos louvores do seu povo, você não está cantando só por cantar, quando você está em tua casa, que você coloca lá o CD e você começa a cantar igual eu desafinado, a Bíblia diz que Ele vem e se manifesta em meio aos louvores, em meus louvores você pode ser curado. Em meus louvores a sua casa pode ser restaurada. Só que às vezes nós deixamos de crer. Eu particularmente gosto de tocar quando é, gosto de pregar com um levita ministrando. Mas não é para fazer um fundinho musical para tua, para para o teu ego ser macha, massageado não. A Bíblia vai dizer que enquanto Davi, ele profetizava com a sua harpa, os demônios saíam de Saul Então enquanto o Rubi está tocando, demônios estão sendo expelidos Enquanto o Rubi está tocando, você está sentindo o poder de Deus na sua vida, meu irmão Só que muitas vezes o óleo de alguns levitas tem abaixado Hoje, eu tenho percebido, irmãos Hoje talvez para alguns, ser escalado é peso E eu já disse aqui E não temos problema com câmera, irmãos Porque a nossa vida é isso aqui A gente não tem nada que esconder A igreja é isso aqui A próxima vez que eu ver No momento que eu for chamar para oração E eu ver Levita saindo lá de fora e entrando Eu vou dizer, não suba no altar Porque você ficou o culto inteiro né, A palavra inteira lá fora e não ouviu a palavra Não sobe se você não conseguiu ouvir a palavra Que é o poder de Deus se manifestando através das escrituras O que, que você vai oferecer para Deus? Nós não precisamos de mãos, irmãos Nós não precisamos de talentos Nós precisamos de coração cheio do Espírito Santo É isso que vai fazer a diferença? Está dado o recado Eu não sei em quantos outros pastores mas o dia que eu estiver pregando e falar vamos orar, e eu ver levitas entrando por aquela porta, ficou a palavra inteira lá, não só porque a Bíblia vai dizer queridos para você não dizer que eu estou dizendo nada sem base Deus é muito formidável, diz Salmos 89 Deus é muito formidável na Assembleia dos Santos para ser reverenciados por todos aqueles que creem guarde o seu pé, Eclesiastes 5 diz e não refira palavras precipitadas na presença de Deus precisamos voltar àquele lugar, queridos de temor, sabe? de entrar na presença dele e dizer, Deus, tem misericórdia de mim Deus, trabalha as minhas mãos para que eu entregue ao Senhor um sacrifício puro e agradável a ti, Jesus Deus habita em meus louvores, irmãos, a Bíblia diz, clame a mim e responder-te-ei, queridos, de manhã fizemos isso, falei irmãos, vamos ficar de pé de para orar pelo pastor Pedro e a pastora Jaqueline, agora pedi para o pastor Claudio Honor fazer isso, e de manhã eu disse, irmãos, quando nós pedimos para orar, ore junto conosco, porque está escrito, clame a mim e responder-te-ei Irmãos, eu tenho que ter essa fé Se eu clamo, Deus responde Porque a oração de um justo Ela pode muito em seus efeitos Nós podemos mudar o quadro da pastora Jaqueline, irmãos Então não saia da sua casa para vir para cá só para receber a bênção Saia da tua casa para vir para cá para oferecer o teu culto ao Senhor a tua oração pode mudar a história desse mundo A tua oração pode mudar a história dessa cidade A tua oração pode mudar a história do teu vizinho Se confessares os vossos pecados Vocês serão perdoados Diz a Bíblia Irmãos Nós precisamos prosseguir nesse caminho de confissão de pecados Quando somos novos convertidos Parece que o quebrantamento vem e nós nos esvaziamos, pedimos perdão por tudo, mas parece que daí vai crescendo, vai crescendo, vai amadurecendo, e aí parece que vai se perdendo algum temor, alguma. E aí pecados passam a ser normais, irmãos, não existe normal, pecado é pecado, e precisamos acreditar que quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Para nos perdoar, pecado tem cheiro, pecado tem nome, pecado tem lugar, por isso que a Bíblia vai dizer: convertei-vos, porque está próximo o reino dos céus, pastor. Mas eu já sou crente há 50 anos, tá, mas pecamos, e em nossas orações, eu preguei isso na sede, quarta-feira, na oração de Jesus do Pai Nosso, ele ensinou: ore, para que Deus perdoe os seus pecados. Ore para que não caiam em tentação Irmãos, nós precisamos voltar para aquele ambiente de temor De confessarmos De lutarmos contra o pecado De fazermos como José, correr do pecado E ele é fiel e justo para nos perdoar Mas pastor, eu estou na graça <risos> Mas a graça não é de graça, irmãos A graça custou tudo para Jesus A vida de Jesus por isso eu não posso brincar com a graça. Não, mas Jesus não veio condenar o mundo, tá. Mas abre, abre a tua Bíblia. Em João 3. Deixa eu te mostrar algo. João 3, versículo 16. Diz assim: Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Pois Deus mandou o seu filho para. Para salvar o mundo e não para julgá-lo Aquele que crê no Filho não é julgado Mas quem não crê já está julgado Porque não creu no Filho de Deus Agora olha só o versículo 36 Por isso Quem crê no Filho tem a vida eterna Porém quem desobedece ao Filho Nunca terá a vida eterna Mas sofrerá para sempre o castigo de Deus Novo Testamento, queridos, graça, João 3, o mesmo João 3 que diz que Deus enviou Jesus para morrer por nós, é o mesmo texto que vai nos ensinar que se eu não alinhar a minha vida com Jesus, porque só Jesus é o Deus que redime os meus pecados, só Jesus é o Senhor, se eu não alinhar a minha vida com Cristo, eu vou viver eternamente o castigo de Deus Está escrito irmãos Então eu tenho dito para Jesus Entre a maturidade E a simplicidade De um novo convertido Eu prefiro a simplicidade Que me leva a me dobrar aos teus pés E te pedir perdão pelos meus pecados Porque está escrito Se eu não me alinhar com o Filho eu vou viver o castigo eterno mas Jesus não veio para não julgar o mundo? sim ele não veio para julgar o mundo mas eu preciso me alinhar com ele porque se eu não me alinho com ele eu estou fora até alguns dizem não, mas Jesus veio para desfazer o que o diabo fez sim mas se você for estudar as escrituras eu estou encerrando o que Jesus veio fazer na verdade, foi entrar na brecha, para que nós não fôssemos consumidos pela ira de Deus irmãos, porque o diabo é um derrotado irmãos, o diabo está debaixo dos nossos pés, mas ele veio para se pôr na brecha por nós, para que nós não fôssemos julgados e condenados pelo Pai, porque o homem pecou e destituído foi da glória de Deus, e quando ele aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador Quando ele entrega a sua casa para Jesus O seu único e suficiente Salvador Então a graça entra E eu não sou condenado pela ilha de Deus O véu rasgou Mas o Santíssimo continua sendo Santíssimo, irmãos Deus continua sendo Santo E eu preciso ter essa fé essa fé que me move, essa fé que me lança, e por último, Jeremias 29, 14, vai dizer o seguinte: Deus dizendo, e eu serei achado por vós. Eu até brinquei de manhã, usei o exemplo do pastor Cláudio, não vou usar outro exemplo. O pastor Jaci, o pastor Jaci foi brincar de pique-esconde com Vinícius, faz tempo, né? Porque muito tempo, né, pastor? <risos> o Vinícius já está casadão mas lá ele foi brincar de pique-esconde com o Vinícius irmãos, na inocência do Vinícius pequenininho se o pastor já se fosse se esconder com a maturidade dele o Vinícius nunca encontraria ele mas você é pai, você sabe disso quando você vai brincar com seu filho pequeno de pique-esconde eu faço isso com as minhas filhas, são pequenas você tem que deixar o pé para fora, não é pastor? você deixa o cotovelo aparecendo e ela vem, ah te achei pai radiante, como se ela tivesse descoberto o universo quando Deus está dizendo, e eu serei achado de vós sabe o que é? <risos> nós vamos buscar irmãos, e ele vai deixar o lado assim ó, para você encontrar ele, a ideia de Deus não é se esconder da humanidade, a ideia de Deus não é ficar preso num templo, a ideia, a ideia de Deus não é ficar crucificado na madeira ainda, a ideia de Deus é, buscar-me eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, e eu serei achado de vocês, então eu te pergunto, como está, o provai, e vede que o Senhor é bom se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, entregue querido Ele é o um único caminho Ele é o um único Senhor e se você já entregou a sua vida para Jesus, mas você percebe que por algum tempo, em algum espaço da vida, você deixou de provar Ele, de experimentar Ele, de desenvolver a sua salvação com Ele, retome Deus te quer Deus te ama Deus espera se manifestar para você Por isso que em 1 Coríntios 11 Quando Jesus está falando da Santa Ceia Paulo está falando da Santa Ceia Ele vai dizer o seguinte Olha, Jesus na noite que foi traído Pegou, pegou o pão e deu graça E disse, esse é meu corpo Fazer isso em memória de mim E o que, que você faz com o pão? Quando nós estamos com a ceia E a gente entrega a ceia para você E nós dizemos Provai o pão, o que, que você faz? Você leva para casa você deixa lá na estante o pão e o cálice? Ou você degusta aqui no salão? Você come o pão e toma o suco? É isso que Deus quer que você faça com Ele. Que você experimente, Deus. Que você fale com Ele e Ele vai falar com você. Que você busque Ele e Ele vai se manifestar a você. Amém ou não? Vamos ficar de pé, vamos orar. A Bíblia diz, amo os que me amam, e os que me buscam de madrugada me encontram. Deus se manifesta àqueles que o buscam. Faça uma análise com você mesmo agora, querido. O que nesse culto talvez... Aconteceu com um, mas não aconteceu comigo ainda Por que que um já foi batizado com o Espírito Santo e eu ainda não? Fecha teus olhos O Senhor está aqui, queridos A Bíblia me garante isso que Deus está no seu mais alto e sublime trono Jesus a sua destra E o Espírito Santo está aqui Que intercede diante de Deus com gemidos inexprimíveis Que Deus habita em meio aos louvores O puro louvor A pura adoração por isso prove, prove do Senhor agora. Deus quer ser amado, queridos. Deus quer ser bus reverenciado, buscado por nós. Eu sei que nós estamos em um período de pandemia. E tome cuidado com isso. O número de pessoas se desviando tem, cres tem crescido muito. Porque muitos pararam de olhar para Cristo e colocaram os seus olhos no caos, na pandemia. E talvez estão agindo por as suas próprias forças. Mas ele é o autor da vida, queridos. Ele não perdeu o controle antes que houvesse dia. Eu sou e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo Deus, quem impedirá, irmãos? Diz as Escrituras. Talvez você tirou os olhos dele e colocou os olhos na crise financeira. Faça como aquele menino que o pastor Claudio Honor citou aqui da Bíblia. João 5. Olhe para Jesus Mas de um caos Olhe para Jesus Ele é o único que multiplica Ele é o único que faz um homem andar sobre as águas Ele é o único que faz uma muralha cair Quando o um povo grita Ele é o único que faz o um machado que afundou Voltar à superfície Ele é o único que dá vista aos cegos Ele é mesmo o Deus de José Que deu habilidade para José Administrar o Egito em dias de crises por isso se renda a Ele, meu irmão. Se renda a Ele, não se preocupe com câmeras. Não se preocupe com os irmãos que estão à sua volta. Esse é o teu momento com o Senhor. Talvez o erro de Simão foi se preocupar com os outros fariseus. Talvez o erro daquela multidão foi se preocupar com o que vão dizer. Se eu chorar, vão pensar que eu estou em pecado. Que pense! Deus procura corações verdadeiros Deus procura por verdadeiros adoradores Se Deus procura por verdadeiros adoradores Significa que existem os falsos Não querido, não podemos fazer parte desse, desse falso adorador Que muitas vezes habita dentro de nós se desprenda, se desligue. Se desligue de tudo que te prenda. Porque ainda Ele está dizendo, pomba minha, que anda escondidas pelas penhas. Mostre a tua face, porque eu quero te ver. Adora o Senhor, querido. Chore Anaragasoma, Rabalamashê. Tu és o único importante nesse lugar, Jesus Nós te damos reverência nesse lugar, Jesus Filho de Deus Tu és o único Senhor, Deus El Shaddai, Elion, Yeshua, Ramashia Tu és grande nesse lugar Tira toda insensibilidade do meu
1: coração Sim, Senhor, o Senhor se manifesta Se manifesta em meus louvores do Teu povo
2: Espírito Santo, batiza com o Teu
1: fogo nessa noite Assim como o Senhor fez na igreja de Atos
0: Batiza o Teu povo, Senhor Revigora, Senhor, dá força ao cansado eu
2: provei e vi Diga isso pra ele, querido O mais doce amor ah. Que liberta o meu ser Mas o mesmo ontem, é o mesmo hoje Serás
0: o mesmo eternamente tua pra, A tua palavra foi pregada, foi linda Agora é só com o Senhor, eu não posso mais Mas o Senhor pode tocar, Senhor
1: O Senhor pode se manifestar
0: Quero dizer para você, meu irmão, que o diabo não tem espaço nesse salão. O inimigo não tem espaço nesse lugar. Aquilo que você está
1: sentindo é o poder de Deus se aperfeiçoando, se manifestando na sua vida. Doce amor que liberta o meu ser, ah, Espírito Divino, eis aqui a tua igreja que te adora, Senhor. Tua presença, Senhor.
0: Abrir a tua boca que ele vai encher, querido, Ele é o mesmo, Ele é o mesmo do Atos dos Apóstolos, Ele é o mesmo. Você que está na sua casa nos assistindo agora, seja batizado com o Espírito Santo, sinta a tua casa sendo cheia, cheia com a glória de Deus.
1: Sua glória e bondade Ah, Espírito de Deus, vamos provar Espírito de Deus, a sua presença, ah, Espírito provar da profecia, vamos pregar, vamos ah, Espírito provar da profecia, a Espírito presença. da profecia, abra ah, irmão, não assista o culto, não, seja de cheio, de seja cheio.
2: Fogo em meu coração, que eu não resistirei e eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração. Que eu não resistirei e eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração. Que eu não resistirei e eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Eu de ti, Deus. um fogo em meu coração, que eu não resistirei e eu não condenarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais. De ti, Deus. Eu quero mais... Deus Acende um fogo em meu coração Que eu não resistirei eu não controlarei Eu quero mais De ti Deus Eu quero mais de
0: Deixa eu dizer algo para você, bem baixinho, bem baixinho, continua, bem baixinho. A Bíblia diz que a imagem de escultura tem olho e não vê, boca e não fala, ouvido e não ouve, mãos e não apalpa. E todos aqueles que o servem se tornam semelhante a elas. A Bíblia diz, irmão. Agora eu te pergunto. A recíproca é verdadeira Se o teu Deus tem olho e vê, boca que fala ouvido e ouve Mãos e toca É tempo de você por onde for manifestar esse Deus Tocando, avivando, ouvindo, falando Por isso você que crê nisso Levanta a tua mão para o céu E dê um aplauso bem forte ao Senhor Dê um glória a Deus bem forte, meu I'm so nos ouviram e nem subiu ao coração do homem, aquilo que Deus fará nesse lugar, meu irmão
1: <risos> a Ele é a glória a Ele é a honra, a Ele é o poder